0: Libros, girasoles y un café. Es tu espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Capítulo 11. El amor es lo que importa. El amor no es solamente una necesidad emocional los psicólogos han observado que entre nuestras necesidades básicas están la necesidad de seguridad, de valor personal y de significado el amor sin embargo se interrelaciona con todas ellas si me siento amado por mi cónyuge puedo descansar sabiendo que mi compañero o compañera no me hará ningún daño me siento seguro en su presencia puedo tener muchas incertidumbres en mi carrera y hasta tener enemigos en otras áreas de mi vida pero con mi cónyuge me siento seguro mi valor personal aumenta por el hecho de que mi cónyuge me ama después de todo si me ama debo ser digno de amor a lo mejor mis padres me han dado mensajes negativos o confusos en cuanto a mi valor personal pero mi cónyuge me conoce como un adulto y así me ama su amor edifica mi autoestima La necesidad de significado es la fuerza emocional que hay detrás de nuestra conducta La vida es empujada por el deseo de éxito Queremos que nuestras vidas sirvan para algo Tenemos nuestro propio criterio de lo que significa ser importante Y nos esforzamos por alcanzar nuestras metas El sabernos amado por el cónyuge mejora nuestro sentido de importancia Pensamos. Si alguien me ama, debo ser importante. Soy importante porque estoy en la cúspide del orden creado. Tengo la capacidad de pensar en términos abstractos, comunicar mis pensamientos por medio de palabras y tomar decisiones por medio de las palabras impresas o grabadas. Puedo beneficiarme de los pensamientos de otros que me han precedido. Puedo beneficiarme de las experiencias de otros que aunque hayan vivido en diferentes épocas y en diferentes culturas experimento la muerte de familiares y amigos y siento que hay una existencia más allá de lo material descubro que en todas las culturas la gente cree que hay un mundo espiritual mi corazón me dice que es así aun cuando mi mente educada en la observación científica se haga preguntas críticas soy importante la vida tiene sentido hay un propósito más alto quiero creerlo pero no me siento importante hasta que alguien no me expresa amor cuando mi cónyuge amante invierte tiempo energía y esfuerzo en mí creo que soy importante sin amor puedo pasar toda la vida buscando significado valor personal y seguridad cuando experimento amor esto impacta positivamente en todas esas necesidades, soy libre para desarrollar mi potencial, estoy más seguro de mi valor personal y puedo dirigir mis esfuerzos hacia afuera, en vez de estar obsesionado con mis propias necesidades. El verdadero amor siempre libera. En el contexto del matrimonio, si no nos sentimos amados, nuestras diferencias se agrandan vemos al otro como una amenaza para nuestra felicidad, peleamos para defender nuestro valor personal y nuestra importancia y el matrimonio se convierte en un campo de batalla antes que en un remanso de paz, el amor no es la respuesta para todo pero crea un clima de seguridad en el que podemos encontrar las respuestas para las cosas que nos inquietan, en la seguridad del amor una pareja puede tratar las diferencias sin acusarse. Ahí se resuelven los conflictos y dos personas diferentes pueden aprender a vivir juntos en armonía. En ese ámbito descubrimos cómo encontrar lo mejor en el otro. Ese es el premio del amor. La decisión de amar a su cónyuge tiene un tremendo potencial. Aprender su lenguaje principal de amor hace que ese potencial se vuelva una realidad el amor hace que el mundo gire alrededor al menos eso fue lo que sucedió con Jen y Norm habían viajado tres horas para llegar a mi oficina se notaba que Norm no quería estar allí Jen lo había obligado amenazándolo con dejarlo no sugiero este método pero las personas no siempre conocen mis sugerencias antes de venir a verme Tenían 35 años de casados y nunca habían estado en consejería antes. Jen comenzó la conversación. Doctor Chapman, quiero que sepa dos cosas. Primero de todo, no tenemos ningún problema económico. Leía en una revista que el dinero es uno de los más grandes problemas en el matrimonio. No sucede eso con nosotros. Los dos hemos trabajado todos estos años, la casa está pagada, los automóviles están pagados, no tenemos ningún problema económico. Segundo, quiero que sepa que no discutimos, oigo a mis amigas hablar sobre las discusiones que tienen todo el tiempo, nunca discutimos, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos una discusión, los dos Sabemos que las discusiones son inútiles, así que no discutimos. Como consejero, aprecié la aclaración de Jane. Supe que iba directamente al grano. Era obvio que ella había pensado bien sus afirmaciones. Quería asegurarse de que no nos metiéramos en lo que no eran sus problemas. Quería emplear esa hora sabiamente. Y continuó, «El problema es que no siento ningún amor de parte de mi esposo. Para nosotros, la vida es una rutina». Nos levantamos en la mañana y vamos a trabajar, en la tarde él hace lo suyo y yo hago lo mío, generalmente comemos juntos pero no hablamos, él mira la televisión mientras comemos, luego él va a orinar al sótano y se duerme frente al televisor hasta cuando le digo que es hora de acostarse. Este es nuestro horario, cinco días a la semana, el sábado juega golf por la mañana, trabaja en el jardín por la tarde. Y vamos a cenar juntos con otra pareja en la noche. Conversa con ellos, pero cuando entramos al auto para volver a casa, la conversación cesa. Una vez en casa, se duerme frente al televisor hasta que nos vamos a la cama. Y el domingo por la mañana, vamos a la iglesia. Siempre vamos a la iglesia los domingos por la mañana, doctor Chapman, recalcó. Luego, vamos a almorzar con algunos amigos. Cuando llegamos a casa, se duerme frente al televisor toda la tarde del domingo... Por lo general volvemos a la iglesia el domingo por la noche, luego regresamos a casa, comemos palomitas de maíz y nos vamos a acostar. Ese es nuestro horario todas las semanas, eso es todo. Somos como dos compañeros de cuarto viviendo en la misma casa, no sucede nada entre los dos. No siento ningún amor de parte suya, no hay cariño, no hay emoción, todo es vacío, todo es muerto. No creo que pueda soportar esto por mucho tiempo más. Jane comenzó a llorar. Le pasé un pañuelo de papel y miré a Norm. Su primer comentario fue, no le entiendo. Después de una breve pausa continuó. He hecho todo lo que puedo para demostrarle que la amo. Especialmente en estos últimos dos o tres años desde que se ha quejado tanto. Parece que de nada sirve, no importa lo que haga. Ella... Sigue quejándose de no sentirse amada. No sé qué más hacer. Podría decir que Norm estaba frustrado y enojado y le pregunté. ¿Qué ha hecho para mostrar su amor a Jane? Bueno, una cosa, dijo. Llego a casa del trabajo antes que ella, así que comienzo a preparar la cena todas las noches. En realidad, quiero que sepa la verdad. Tengo la cena casi lista cuando ella llega a casa cuatro noches a la semana. La otra noche comemos fuera. Después de la comida, lavo los platos tres noches a la semana. La otra noche tengo una reunión, pero tres noches lavo los platos después de la comida. Paso la aspiradora a toda la casa porque a ella le duele la espalda. Hago todo el trabajo del jardín porque ella es alérgica al polen. Doblo la ropa cuando sale de la lavadora. Continuó contándome otras cosas que hacía por Jane. Cuando terminó, me pregunté: ¿Qué hace esta mujer? No había casi nada para que ella hiciera. Norm continuó: Hago todas esas cosas para demostrarle que la amo, aun cuando ella se siente allí y le diga todas esas cosas que ha dicho estos últimos dos o tres años: que no se siente amada, etc. No sé qué más puedo hacer por ella. Cuando mi a Jane me dijo, Doctor Chapman, todo eso está bien, pero quiero que él se siente en el sofá conmigo y me lo diga. Nunca hablamos, no hemos hablado en 30 años. Siempre está lavando los platos, cortando el césped, limpiando. Siempre está haciendo algo. Quiero que se siente en el sofá y me dedique algún tiempo. Me mire y hable de nosotros, de nuestras vidas». Y empezó a llorar otra vez era obvio que su lenguaje principal de amor era tiempo de calidad, lloraba porque necesitaba atención, quería ser tratada como una persona y no como un objeto, las ocupaciones de Norm no le permitían ver esa necesidad, al conversar más adelante con Norm descubrí que él tampoco se sentía amado, pero él no hablaba de eso, él razonaba. Si uno ha estado casado 35 años y se paga todas las cuentas y no se discute, ¿qué más se puede hacer? Eso es lo que pensaba, pero cuando le pregunté, ¿cómo sería una esposa ideal para usted? Si pudiera tener una esposa perfecta, ¿cómo debería ser ella? Me miró a los ojos por primera vez y preguntó, ¿quiere que le diga la verdad? Sí, le contesté. Se sentó en el sofá y cruzó sus brazos, apareció una gran sonrisa en su cara y dijo He soñado con eso, una esposa perfecta para mí sería una que llegara a casa por las tardes y me preparara la cena Yo estaría trabajando en el jardín y ella me llamaría para comer Después de la comida ella lavaría los platos, probablemente le ayudaría en algo Pero ella tendría la responsabilidad me cosería los botones que le faltan a mis camisas, etc. Jane no pudo contenerse más. Se volvió a él y le dijo, «No te creo, me dijiste que te gustaba cocinar». «No estoy pensando en cocinar», respondió Norm. Pero él me preguntó qué sería lo ideal. Supe cuál era el lenguaje principal de amor de Norm, actos de servicio. ¿Por qué piensa usted que Norm hacía todas esas cosas por Jane? Porque ese era su lenguaje de amor. En su mente esa era la manera de demostrarle amor a Jane haciendo esas cosas. El problema era que el hacer cosas no era el lenguaje de amor principal de Jane. Para ella no significaba lo que sí hubiera significado para él que ella hubiera hecho cosas para él. Cuando se hizo la luz en la mente de Norm lo primero que dijo fue ¿Por qué alguien no me dijo esto hace 30 años? Me hubiera sentado en el sofá para hablar con ella 15 minutos cada noche en vez de estar haciendo todas esas tareas. Se volvió a Jane y dijo, «Por primera vez en mi vida entiendo lo que quieres decir cuando dices que no hablamos. Nunca pude entender eso, pensé que sí hablábamos. Siempre te pregunté, ¿dormiste bien? Pensé que hablábamos, pero ahora entiendo. Tú quieres que nos sentemos en el sofá 15 minutos cada noche». Que nos miremos el uno al otro y conversemos. Ahora entiendo lo que quieres decir. Ahora sé por qué es tan importante para ti. Es tu lenguaje emocional de amor y comenzaremos esta noche. Te daré 15 minutos en el sofá todas las noches por el resto de mi vida si eso te hace sentir amada. Jane y Norm regresaron a casa y comenzaron a amarse el uno al otro en los lenguajes de amor correctos. En menos de dos meses estaban en una segunda luna de miel. Me llamaron desde las Bahamas para decirme que se había operado un cambio radical en su matrimonio. ¿Puede renacer el amor en el matrimonio? Por supuesto, la clave es aprender el lenguaje principal del amor de su cónyuge y decidir hablarlo. Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFundMe como de Mujer a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba soy No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Capítulo 12. Amar lo que no es digno de amor. Era un hermoso sábado de septiembre. Mi esposa y yo paseábamos por Reynolds Gardens disfrutando de las flores y de las plantas algunas de las cuales habían sido importadas de diferentes partes del mundo. Los jardines habían sido inicialmente formados por R.J. Reynolds como parte de su propiedad rural ahora son parte de la Universidad de Wake Forest Acabábamos de pasar el Jardín de las Rosas cuando de pronto vi a Ann una mujer a la que había aconsejado dos semanas antes, que venía a nosotros. Caminaba con la mirada baja y parecía meditar profundamente. Cuando la saludé, le sorprendió, pero me miró y sonrió. Le presenté a Caroline y cambiamos saludos. Luego, sin ningún preámbulo, me hizo una de las preguntas más profundas que jamás he oído. Doctor Chapman ¿es posible amar a alguien que se odia? sabía que la pregunta surgía de una herida profunda y merecía una respuesta cuidadosa tenía una cita para hablar con ella la siguiente semana así que le dije Ann, esa es una de las preguntas más difíciles que he oído ¿por qué no hablamos sobre eso la próxima semana? aceptó y Carolyn y yo continuamos nuestro paseo pero la pregunta de Ann no se fue ya en nuestro auto de regreso a casa, Caroline y yo hablamos sobre eso. Recordamos los primeros días de nuestro matrimonio cuando teníamos a menudo sentimientos de odio. Las palabras de acusación del uno y del otro herían. Y a la herida la seguía la ira. La ira se convertía en odio. ¿Cuál era la diferencia en nuestro caso? Ambos sabíamos que teníamos que escoger el amor. Nos dábamos cuenta que si continuábamos con esa actitud destruiríamos nuestro matrimonio, afortunadamente en el periodo de un año habíamos aprendido a cómo tratar nuestras diferencias sin condenarnos el uno al otro, cómo tomar nuestras decisiones sin destruir nuestra unidad. Cómo hacer sugerencias constructivas sin ser demandantes Y cómo hablar el lenguaje principal de amor del otro Muchas de esas conclusiones están en un libro que se publicó anteriormente Choward a Growing Marriage Hacia un matrimonio feliz Publicado por Moody Press La decisión de escoger el amor se hizo en medio de sentimientos negativos del uno hacia el otro cuando comenzamos a hablar el lenguaje principal de amor del otro, los sentimientos negativos de ira y odio desaparecieron. Nuestra situación, sin embargo, era diferente de la de Anne. Carolyn y yo estuvimos abiertos para aprender a crecer. Supe que el esposo de Anne no estaba en esa actitud. Ella me dijo que la semana anterior le había rogado que fuera para consejería le había rogado que leyera un libro o escuchara una cinta sobre el matrimonio pero él se había rehusado a todos los esfuerzos de ella para mejorar según ella su actitud era no tengo ningún problema tú eres quien los tiene en su mente él estaba bien y ella estaba mal así de simple los sentimientos de amor de la mujer habían muerto con los años por la crítica constante y la condenación de su esposo Después de 10 años de matrimonio, su energía emocional estaba agotada y su autoestima casi destruida. ¿Había esperanza para el matrimonio de Anne? ¿Podría amar a un marido que no era digno de ser amado? Supe que Anne era una persona profundamente religiosa y que asistía a la iglesia con regularidad. Me figuré que posiblemente la única esperanza de supervivencia marital estaba en su fe. Al siguiente día... Pensando en Ann, leí el relato de Lucas sobre la vida de Cristo. Siempre admiré los escritos de Lucas porque eran un médico que daba atención a los detalles y en el primer siglo escribió un relato ordenado de las enseñanzas y de la vida de Jesús de Nazaret, en lo que muchos han llamado el más grande sermón de Jesús. Leí las siguientes palabras a las que llamo el más grande desafío de amor. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Y como queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?, porque también los pecadores aman a los que los aman. Me pareció que ese profundo desafío escrito hace casi dos mil años pudiera ser la dirección que Anne buscaba, pero ¿podría ella cumplirlo? ¿Podría alguien hacerlo? ¿Es posible amar a un cónyuge que se ha convertido en su enemigo? ¿Es posible amar a alguien que lo ha maldecido, maltratado y demostrado sentimientos de antipatía y odio? Si ella podía hacerlo, ¿habría alguna retribución? ¿Cambiaría alguna vez su esposo y le expresaría amor y cariño? Me sorprendieron las palabras que siguen a este antiguo sermón. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís os volverán a medir ¿podría ese antiguo principio de amar a las personas que no es digna de amar dar resultado en un matrimonio casi destruido como el de Anne? decidí hacer un experimento tomaría como mi hipótesis que si Anne podría aprender el lenguaje principal de amor de su esposo y hablarlo por un tiempo de manera que su necesidad emocional de amor fuera suplida con el tiempo él le retribuiría y le expresaría amor también en mi interior me preguntaba, ¿funcionaría? Me reuní con Anne la siguiente semana y la escuché nuevamente mientras me contaba los horrores de su matrimonio, al final de su sinopsis repitió la pregunta que me había hecho en Reynolds Gardens, esta vez la puso en forma de una afirmación, Dr. Chapman no sé si alguna vez podré amarlo después de todo lo que me ha hecho. ¿Ha hablado de su situación con alguno de sus amigos? Pregunté. Con dos de mis amigas más íntimas, dijo. Y un poco con otras personas. ¿Y cuál fue su respuesta? Que me fuera, dijo. Todos me dijeron que me fuera, que él nunca cambiaría y que lo único que estaba haciendo era prolongar mi agonía. Pero, doctor Chapman, yo no puedo hacer eso. Tal vez debería hacerlo, pero no puedo creer que eso sea lo correcto. Me parece que usted está atrapada entre sus creencias religiosas y morales, las cuales le dicen que está mal abandonar su matrimonio y su dolor emocional, lo cual le dice que salir es la única manera de sobrevivir, dije. Eso es exactamente lo que sucede, doctor Chapman. ¡Eso es exactamente lo que siento! ¡No sé qué hacer! Cuando el tanque emocional no está lleno, no sentimos amor hacia nuestro cónyuge, sino que simplemente experimentamos vacío y dolor. Me identifico completamente con su lucha, continué. Usted está en una situación muy difícil, quisiera poder ofrecerle una respuesta fácil. Desgraciadamente, no puedo. Las dos alternativas que mencioné, irse o quedarse, probablemente le producirán mucho dolor antes que haga una decisión, tengo una idea. No estoy seguro de que dará resultado, pero me gustaría intentarlo. Sé por lo que usted me ha dicho que su fe religiosa es importante y que tiene mucho respeto por las enseñanzas de Jesús. Movió su cabeza afirmativamente y yo continué. Quiero leer algo que Jesús dijo una vez que tiene una aplicación para su matrimonio. Leí lenta y calmadamente. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y como queréis que haga los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. ¿No se aplica esto a su esposo? ¿No la ha tratado él como a una enemiga antes que como a una amiga? Inquirí. Movió su cabeza afirmativamente. La ha maldecido muchas veces. La ha maltratado a menudo. ¿Y le ha dicho que la odia? Sí, sí. «Anne, si usted quiere, me gustaría hacer un experimento. Me gustaría ver qué pasaría si aplicamos estos principios a su matrimonio. Permítame explicarle lo que quiero decir». Entonces le expliqué el concepto del tanque emocional y el hecho de que cuando el tanque está bajo como el suyo, no sentimos amor hacia el cónyuge, sino simplemente vacío y dolor. Puesto que el amor es una necesidad emocional profunda, la falta de amor causa dolor más profundo. Le dije que si pudiéramos aprender a hablar el lenguaje principal de amor del otro, esa necesidad emocional podría ser suplida y los sentimientos positivos podrían ser engendrados nuevamente. ¿Tiene algún sentido para usted? Pregunté. Doctor Chapman, usted ha descrito mi vida. Nunca la he visto tan clara antes. Nos queríamos antes de casarnos, pero no mucho tiempo después del matrimonio, desapareció la emoción del enamoramiento y nunca aprendimos a hablar el lenguaje del amor del otro. Mi tanque ha estado vacío por años y estoy segura de que el suyo también. Si hubiera entendido este concepto antes, tal vez nada de esto hubiera pasado. No podemos volver atrás, Anne, le dije. Todo lo que podemos hacer es tratar de forjar un futuro diferente. —Me gustaría proponer un experimento de seis meses. —Probaré cualquier cosa —dijo Anne. —Me gustó su espíritu positivo, pero no estaba seguro si ella entendió lo difícil que sería el experimento. —Comencemos por fijar nuestros objetivos —dije. —Si en seis meses usted pudiera lograr su más profundo deseo, ¿cuál sería este? Ann permaneció en silencio por un rato y entonces dijo con toda convicción Me gustaría ver que Glenn me ama de nuevo y me expresa su amor pasando tiempo conmigo Me gustaría vernos haciendo cosas juntos y yendo a diferentes lugares juntos Me gustaría verlo interesado en mi mundo Me gustaría vernos conversando cuando vamos a comer en algún lugar Me gustaría que me escuchara, sentir que valora mis ideas me gustaría vernos viajando juntos y pasándolo bien nuevamente Saber que valora nuestro matrimonio más que cualquier cosa Ann hizo una pausa y luego continuó De mi parte me gustaría sentir cariño y tener sentimientos positivos hacia él otra vez Me gustaría volver a respetarlo, estar orgullosa de él Por ahora no tengo esos sentimientos Mientras Ann hablaba yo escribía cuando terminó de hablar, le leí lo que había dicho. «Eso suena como un objetivo poco noble», dije. «¿Pero eso es realmente lo que quiere Ann? Ahora mismo eso suena como un objetivo imposible, Doctor Chapman», respondió Ann. «Pero más que otra cosa, eso es lo que quisiera ver. Entonces, pongámonos de acuerdo», dije. Ese será nuestro objetivo. En seis meses queremos ver que usted y Glenn tengan esta clase de relación amorosa. Ahora, permítame sugerir una hipótesis. El propósito de nuestro experimento es probar si mi hipótesis es verdadera o no. Supongamos que si usted pudiera hablar el lenguaje principal de amor de Glenn en forma permanente por un periodo de seis meses, eso de alguna manera podría satisfacer las necesidades emocionales de él y llenar su tanque de amor entonces él comenzaría a darle amor a usted esa hipótesis se basa en la idea de que la necesidad de amor es nuestra más profunda necesidad emocional y cuando esa necesidad se satisface respondemos positivamente a la persona que ha hecho posible eso proseguí usted comprenderá que esa hipótesis coloca toda la iniciativa en sus manos Glenn no está tratando de arreglar las cosas en el matrimonio Usted es la que está tratando. La hipótesis dice que si usted canaliza sus energías en la dirección correcta, hay una buena posibilidad de que Glen les retribuya. Leí la otra porción de Jesús relatada por Lucas, el médico. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que, o, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Según entiendo, Jesús está estableciendo un principio, no una manera de manipular a las personas. Generalmente hablando, si somos amables y cariñosos con las personas, ellas serán amables y cariñosas con nosotros. Eso no significa que podemos hacer bondadosa a una persona solamente siendo bondadosos con ella. Somos agentes independientes Así que podemos desdeñar el amor y alejarnos del amor, o aún escupir en la cara del amor. No hay garantía de que Glenn responderá a sus actos de amor, solamente podemos decir que hay una buena posibilidad de que lo haga. Un consejero nunca puede predecir con absoluta certeza la conducta humana, basado en investigaciones y estudios personales, un consejero únicamente puede predecir cómo una persona probablemente va a responder en una situación dada. Una vez que convinimos en la hipótesis le dije, ahora, hablemos del lenguaje principal de amor suyo y de Glenn. Por lo que usted ya me ha dicho, supongo que el tiempo de calidad es su lenguaje principal de amor. ¿Qué cree usted? Creo que es así, Doctor Chapman. Al principio, cuando pasábamos mucho tiempo juntos y Glenn me escuchaba, hablábamos por horas y hacíamos muchas cosas juntos, me sentía amada en verdad, deseo más que cualquier cosa que vuelva esa parte de nuestro matrimonio, cuando empleamos el tiempo en estar juntos, siento que me ama, pero cuando está siempre haciendo otras cosas y nunca tiene tiempo para conversar ni para hacer nada conmigo, Siento que los negocios y las otras cosas son más importantes que nuestra relación. ¿Y cuál cree que es el lenguaje principal de amor de Glenn? Pregunté. Creo que es el toque físico y especialmente el aspecto sexual del matrimonio. Sé que cuando me sentí más amada por él y fuimos más sexualmente activos, tuvo una diferente actitud. Creo que ese es el lenguaje principal de amor, Dr. Chapman. ¿Se queja alguna vez de la manera en que usted le habla? Bueno, dice que lo regaño todo el tiempo También dice que no lo apoyo Que siempre estoy contra sus ideas Entonces, asumamos que el toque físico Es su lenguaje principal de amor Y que las palabras de afirmación Vienen a ser como su lenguaje secundario La razón por la que le sugiero el segundo Es porque si él se queja de sus palabras negativas Aparentemente las palabras positivas Serían más importantes para él Entonces Avancé un paso más. Ahora permítame sugerir un plan para probar nuestra hipótesis. ¿Qué pasaría si usted va a su casa y le dice a Glenn he pensado en nosotros y quiero ser una mejor esposa para ti? Así que si tienes alguna sugerencia sobre cómo podría ser una mejor esposa. Quiero que sepas que estoy lista para escucharlas, puedes decírmelas ahora o pensar en eso y hacérmelas saber, pero en verdad quisiera lograr ser una mejor esposa. Cualquiera que sea su respuesta negativa o positiva, simplemente acéptela como una información. Esa declaración inicial le hace saber a él que algo diferente va a suceder en su relación Entonces, basada en lo que usted cree que es su lenguaje principal de amor Que usted dice que es el toque físico Y mi suposición de que su lenguaje secundario de amor pueden ser las palabras de afirmación Enfoque su atención en esas dos áreas por un mes si Glenn le da una sugerencia de cómo podría ser una mejor esposa acepte esa información y continúe con su plan busque las cosas positivas en la vida de Glenn y hágale una afirmación verbal de esas cosas mientras tanto deje de quejarse si quiere quejarse sobre algo escríbalo en su libreta personal y no diga nada a Glenn durante este mes comience a tener más iniciativa en el toque físico y la participación en las relaciones sexuales Sorpréndalo siendo más agresiva, no simplemente respondiendo a sus avances. Fíjese la meta de tener relaciones sexuales por lo menos una vez a la semana, las primeras dos semanas, y después dos veces en las siguientes dos semanas. Anne me había comentado que ella y Glenn habían tenido coito una o dos veces en los pasados seis meses. Yo pensé que este nuevo plan podría mejorar las cosas rápidamente. Manifestar sentimientos que no tiene es hipocresía, pero expresar un acto de amor para beneficio o agrado de la otra persona es sencillamente una decisión. Caramba, doctor Chapman, eso va a ser difícil, dijo Ann. Me ha sido difícil responderle sexualmente cuando me ignora todo el tiempo. Me he sentido usada antes que amada en nuestros encuentros sexuales. Actúa como que si yo no tuviera ninguna importancia todo el resto del tiempo y luego quiere saltar a la cama y usar mi cuerpo. Eso me ha ofendido y creo que es la razón para que no hayamos tenido sexo muy a menudo en los últimos años. Su reacción ha sido natural y normal, Ann. Para la mayoría de las personas, el deseo de tener intimidad sexual con sus esposos es producto de sentirse amadas por ellos. Si se sienten amadas, entonces desean la intimidad sexual. Si no se sienten amadas, probablemente se sienten usadas en el contexto sexual. Por eso es que amar a alguien que no nos ama es muy difícil. Va contra nuestras tendencias naturales. Usted tendrá que utilizar toda su fe en Dios para hacer eso. Tal vez le ayudará a leer una vez más el sermón de Jesús sobre el amor a sus enemigos y pedirle a Dios que le dé poder para practicar las enseñanzas de Jesús. Podría decir que han estaba de acuerdo con todo lo que le decía, asentía ligeramente con la cabeza. No obstante, sus ojos me decían que tenía muchísimas preguntas. Pero doctor Chapman, ¿no es acaso ser hipócrita el expresar el amor sexualmente cuando una tiene sentimientos negativos hacia la otra persona? Tal vez nos ayudaría a distinguir entre el amor como un sentimiento y el amor como una acción, dije. Manifestar sentimientos que no se tienen es hipocresía y esa falsa comunicación no es la manera de forjar relaciones íntimas. Pero expresar un acto de amor para el beneficio o agrado de otra persona es sencillamente una decisión. Usted no manifiesta que la acción es el resultado de un compromiso emocional profundo. Simplemente decide hacer algo para beneficio del otro. Creo que eso debe ser lo que Jesús quiso decir. Ciertamente no tenemos sentimientos de amor hacia las personas que nos odian. Eso sería anormal. Pero podemos hacer actos de amor para ellos. Mi respuesta pareció satisfacer a Ann, por lo menos por el momento. Sentí que debíamos hablar de eso otra vez. También sentí que si el experimento daba resultados sería por la profunda fe en Dios que Ann tenía. Después del primer mes, dije: Quiero que le pregunte a Glenn cómo está desempeñándose usted. En sus propias palabras, pregúntele: Glenn. ¿Recuerdas que hace unas semanas te dije que iba a tratar de ser una mejor esposa? Quiero preguntarte si piensas que estoy lográndolo. Cualquier cosa que Glenn diga, acéptelo como información. Puede ser sarcástico, displicente u hostil, o a lo mejor positivo. Cualquiera que sea sus respuestas, no discuta, sino acéptelas. Y asegúrele que está hablando en serio y que en verdad... Quiere ser una mejor esposa y que si tiene sugerencias adicionales, usted está lista para escucharlas. Continúe con este sistema de pedirle su opinión una vez al mes por seis meses. Cuando Glenn le dé la primera opinión positiva, cuando le diga Tengo que admitir que cuando me dijiste que procurarías ser mejor, me reí mucho, pero veo que las cosas han cambiado. Entonces sabrá que sus esfuerzos están tocándolo emocionalmente. Puede darle opiniones positivas después del primer mes o del segundo o del tercero. Una semana después de que usted reciba la primera opinión positiva, quiero que le haga una petición, algo que usted quisiera que él haga, algo que tenga que ver con su lenguaje principal de amor. Por ejemplo, puede decirle una noche, Glenn, ¿sabes lo que quisiera hacer? ¿Recuerdas cuando jugábamos cartas juntos? Me gustaría jugar cartas contigo el jueves por la noche. Los chicos van a quedarse donde Mary. ¿Crees que sería posible? Pida algo específico, no algo general. No diga, quiero que pasemos más tiempo juntos. Eso es muy vago. ¿Cómo sabrá que eso sea cumplido? Pero si hace una petición específica, él sabrá exactamente lo que usted quiere. Y usted sabrá que cuando lo haga, él habrá decidido hacer algo por usted. Y continúe. Hágale una petición específica cada mes, si lo hace está bien, si no lo hace está bien también, pero cuando lo haga usted sabrá que está respondiendo a sus necesidades. En el proceso usted le está enseñando su lenguaje principal de amor porque sus peticiones están en concordancia con su lenguaje de amor. Si él decide amarla en su lenguaje principal de amor, sus sentimientos positivos resurgirán. Su tanque de emocional se llenará y con el tiempo el matrimonio renacerá. Doctor Chapman haría lo que quiera si eso es lo que va a suceder, dijo Ann. Bueno, respondí, eso requerirá mucho trabajo difícil, pero creo que vale la pena probar. Estoy personalmente interesado en ver si este experimento da resultado y si nuestra hipótesis es verdadera. Me gustaría reunirme con usted regularmente mientras dura este proceso, tal vez cada dos semanas, y me gustaría llevar un registro de las palabras positivas de afirmación que usted le dice a Glenn cada semana. También me gustaría que me trajera la lista de quejas que usted ha escrito en su libreta personal, sin decírselas a Glenn. Tal vez de las quejas podríamos sacar peticiones específicas para presentárselas a Glenn lo que ayudará a solucionar algunas de esas frustraciones. Con el tiempo, aprenderá cómo enfrentarse con sus frustraciones e irritaciones de una manera constructiva. Y usted y Glenn aprenderán cómo arreglar esas irritaciones y conflictos. Pero durante estos seis meses de experimento, quiero que las escriba sin decirle nada a Glenn. A todas las guerreras que nos escuchan... Queremos invitarlos a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento.soydmag.com. Tal vez usted necesita un milagro en su propio matrimonio. ¿Por qué no ensayar el experimento de Anne? Cuando Anne salió, creo que ya sabía la respuesta a su pregunta. Sí, sí es posible amar a alguien a quien se odia. En los siguientes seis meses, Anne vio un gran cambio en la actitud de Glenn y en su tratamiento hacia ella. El primer mes no lo tomó con seriedad y trató el asunto con ligereza, pero después del segundo mes le dio una opinión valiosa en relación con sus esfuerzos. En los últimos cuatro meses, respondió positivamente a casi todas sus peticiones y sus sentimientos hacia él comenzaron a cambiar drásticamente. Glenn nunca vino para consejería, pero escuchó algunas de mis cintas y habló de ellas con Anne. Animó a Anne a continuar su consejería, cosa que ella hizo por otros tres meses después de nuestro experimento. En la actualidad, Glenn jura a sus amigos que soy un hacedor de milagros. Sé en realidad que el amor es un hacedor de milagros. Tal vez usted necesite un milagro en su matrimonio. ¿Por qué no ensayar el experimento de Anne? Dígale a su cónyuge que usted ha pensado en su matrimonio y ha decidido hacer lo mejor para llenar sus necesidades. Pídale sugerencias de cómo podría mejorar. Sus sugerencias le darán la pista para descubrir su lenguaje principal de amor. Si no hace sugerencias, averígüelo basándose en las quejas que siempre le ha presentado. Luego, por seis meses, concentre su atención en ese lenguaje de amor. Al final de cada mes, pida a su cónyuge su opinión de cómo está usted cumpliendo y pídale sugerencias. Cuando su cónyuge le diga que ve mejoras, espere una semana y hágale una petición específica. La petición debe ser algo que usted quiere que él haga por usted. Si decide hacerlo, usted sabrá que está respondiendo a sus necesidades. Si no honra su petición, continúe amándolo. Tal vez el próximo mes responderá positivamente. Si su cónyuge comienza a hablar su lenguaje de amor al responder a sus peticiones, volverán sus sentimientos positivos hacia él y con el tiempo su matrimonio renacerá. No puedo garantizar los resultados, pero muchas personas a quienes les he aconsejado han experimentado el milagro del amor. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este espacio, libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.